0: Herzlich Willkommen zum Raving Society Podcast. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Folge Nummer 33 heute. Und wir haben natürlich auch heute wieder wie jedes Mal ein Special Guest für euch am Start. Und zwar ist das diesmal aus Berlin, Sess Schwarz. Ja, Sess Schwarz, ich hoffe, ihr habt schon mal von diesem Namen gehört. Denn Sess Schwarz ist wirklich ein außergewöhnlicher Künstler. Er ist äh, gleichzeitig DJ, Produzent... Live-Act, wo er Violine mit dabei spielt, also gibt es ganz selten und richtig cool. Ähm, er ist auch noch nebenbei oder besser gesagt hauptberuflich Arzt ähm, und da hat er uns mal erzählt, wie das denn miteinander zu verbinden ist im Alltag. Das Dasein als Musik-Act und Künstler und äh, die Tätigkeit als Arzt im Krankenhaus oder in der Praxis. Seid gespannt, hört euch den Podcast an, viel Spaß damit, Rave on, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.
1: Heute zu Gast DJ, live act und Kreativkünstler Martin Paul Czornak alias Seth Schwarz. Grüß dich, hi. Hi Chris, grüß dich, schön bei euch in der Sendung zu sein. Ja, geil, ähm, so ein bisschen äh, in der Vorrecherche. Informiere mich ja meine Gäste so ein bisschen. Und ähm, ja, bei dir ist es ja auch speziell, ähm, ähnlich wie bei unserem ähm, Gast zuvor, dass du ja auch Arzt bist und gleichzeitig ähm, Live-Act oder auch DJ. Und ähm, da würde mich einfach mal zum, zum Einstieg interessieren. Du warst ja vor, vor einer Zeit, äh, vor Corona, ähm, da auf, auf beiden Hochzeiten sozusagen unterwegs. Das ja. ist ja aktuell jetzt nicht mehr in dem Sinne so viel möglich. Ähm, ich schätze jetzt mal so spontan ein, dass das auch eine Art Ausgleich war. Fehlte dieser Ausgleich, der dir vor Corona sozusagen zuteil wurde?
2: Ähm, ja, ich habe vor Corona habe ich Medizin so ein bisschen als Ausgleich gesehen zum Tourleben und ähm, das hat mich immer ganz gut geerdet, fand ich. Also ja, zurück nach Halle ins, ins Grüne zu kommen ähm, und dann ja ein anderes Tempo vorzufinden. Ähm, ja, natürlich fehlt mir das Tourleben. Also es ähm, war eine wunderbare Zeit, doch viele wunderbare Orte sehen und wunderbare Menschen kennenlernen und einfach in einer wunderbaren, ja, Bubble unseren, ja, unseren Spaß haben, glaube ich. Ja, kann man das sagen? <lacht> wie, wie lange machst du das ähm, parallel eigentlich schon? Also das ging bei mir eigentlich parallel schon immer zum Studium begleitend mit der Musik. Ja, also ich habe es irgendwie immer jongliert, das, das eine mit dem anderen verbunden oder ähm, ja die beiden Sachen immer in, in Balance gehalten für mich ähm, und ich habe mich auch manchmal gefragt, was machst du da eigentlich, ähm, ist das sinnvoll, <lacht> du nicht irgendwie ver verlierst du da nicht zu viel Kraft und dann aber irgendwann, ähm, ja auch so mit dem Berufsstart habe ich gemerkt, dass, dass es schon noch viel geben kann, wenn man zwei gegenseitige ähm, Interessensgebiete hat. Ja. Du bist ja Onkologe, ähm, habe ich jetzt mal so recherchiert, radiologische Onkologie, da bist du tätig, ist das richtig? Genau, also im Department für Strahlmedizin an der Uniklinik hier in Halle und genau, also Fachgebiet ist Strahlentherapie. Wir behandeln hauptsächlich ähm, maligne, also bösartige Tumorerkrankungen, ähm, also von Hirntumoren über Lungentumoren, Darmkrebs, Brustkrebs, ähm, HNO-Tumore, ja und auch gutartige Erkrankungen. Oder auch in Reiztherapien.
1: <lacht> ja. wie, wie, wie kann man sich das vorstellen, jetzt sage ich mal, vom, vom Ablauf, ähm, Arzt sein und, ich sag mal, Gigs spielen ähm, in der Woche so? Kann man das so aufteilen? Also, äh, in der Woche bist du unterwegs äh, als Arzt und am Wochenende
2: spielst du Gigs oder überschneidet äh, sich das auch mal? Also ich habe da äh, über die Jahre so verschiedene Modelle für mich ausprobiert und äh, bin auch total dankbar, dass ich das ähm, ja so durfte in der Klinik das so angenommen wurde und von dem Team das, das Backup hatte. Ich habe einen Teilzeitvertrag gehabt, also fast 50 Prozent, 50-50 und, und dann erstmal so die Freitage und die Montage frei gehabt, dann in der Woche drei Tage Klinik gehabt, stationsbetreut und Patientenbetreut und später aber dann für mich entdeckt, ja es ist besser, wenn ich drei Wochen am Stück in der Klinik bin und dann beispielsweise drei Wochen oder zwei Wochen auf Tour oder eben auch vier Wochen auf Tour und dann dafür sechs Wochen hintereinander in der Klinik. Also ähm, solche, solche Modelle habe ich ausprobiert, weil zwischendurch auch Nachtschichten ähm, mit betreut werden, abgedeckt werden im ähm, Dienstbereich. Und ja, also ich bin bisher ganz ähm, smooth damit gefahren für mich selbst, muss ich sagen. Wie, wie lange machst du das jetzt insgesamt, also dass du das parallel äh, fährst sozusagen? Ähm, also seit dem Studium, wann ging denn das los? Also 2006 bin ich ins Studium rein, ähm, dann quasi damals noch andere Musikarten gemacht und also Berufslingen fing 2015 an in der Klinik und da ging es eigentlich auch so internationaler los, also ich glaube so vor fünf, sechs Jahren ungefähr.
1: Warst du eigentlich immer schon ähm, musikalisch ähm, Live-Act oder warst du vorher DJ? Hast du das parallel gestartet oder wie kann man sich das vorstellen?
2: <lacht> ähm, also, ich habe ganz, 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 ganz früher ähm, äh, in, der, in der ersten Klasse mit, mit Geigenunterricht angefangen. Ich habe äh, also eine klassische Ausbildung gemacht mit, mit dem Streichinstrument und dann so ein Orchester. Später bin ich in, im Gymnasium dann im musikalischen Profil gewesen, habe das Chor. Chor gemacht, um Klavierunterricht genommen und Gesangsunterricht, Stimmbildung. Ähm, was gab es denn noch? So Musiktheorie natürlich, Musikgeschichte. Ja, und dann später, also in der jugendlichen Phase, eher Hip-Hop und Rap-Musik gemacht. Und da ging es dann so los mit Beats produzieren, am um Loops, hat sich mit den, ja, mit den Dudes gegenseitig so die Tricks <lacht> und Kniffe gezeigt. <lacht> Und habe ja, bis in die Morgenstunden dann auch teilweise Musik produziert in der Schulzeit und, und gerappt, ja. Hätte ich noch Dreadlocks damals gehabt. <lacht> und, äh, und irgendwann kam dann quasi natürlich die Geige so mit äh, bei den Aufnahmen mit rein und ähm, da fing das, glaube ich, so an, die, die Geige einfließen zu lassen in Beats, ja, Hip-Hop, Conscious Rap und genau. Und das hat sich dann immer weiter entwickelt Irgendwann hat mich mein Cousin mal gefragt, ob ich ihn... In Dresden in der Groove Station begleiten könnte. Er hatte quasi so ein DJ-Battle gemacht mit Barrio Katz und Hansel <lacht> Kukü. Silvesternacht oder so. Und, ähm, da gesagt, okay, probiere ich aus. Habe ich dann die äh, Elektro-Geiger mit einer Cousine ausgebrochen <lacht> und dann improvisiert auf Elektro-Swing, also Paar auf Stella, und das, was so in der Zeit in war. Ah, geil. Ich glaube, um 2009 ja. rum oder sowas gewesen sein. 2010, die Dreh. Ähm, Genau, und dann habe ich da dazu, glaube ich, auch noch Sprechgesang gemacht und gerappt. Ganz in Weiß mit meinem abi, abi ball und <lacht> Dreadlocks. <lacht> war eine andere Zeit. Ganz andere Zeit, immer noch witzig, sich die Bilder anzugucken. genau Ja, und ich glaube, das war so dann der, wie soll ich sagen, also ein, ein Abzweig ähm, mehr Richtung Tanzmusik. Ja. Ähm, das Publikum war happy, die Musik hat gegroovt. Uh, der Dancefloor war einfach, ja, der die hat einen Vibe, ja. Und uh, die Energie ging vor und zurück mit dem Publikum. Und um, ja, dann ging es halt tatsächlich auch los mit, mit Auftrittsanfragen uh, auf Festivals. ja. Das hat dann quasi einfach so ein, ein kleines Mini-Video gemacht und die wurden immer wieder gebucht und ohne Promotion oder so. Also die Leute, die zu den Gigs kamen, die wollten dann, uns wieder und haben das ihren Freunden erzählt und dann ging das so weiter ein paar Jahrchen, bis wir auf größeren Festivals gelandet sind.
1: Wo hast du eigentlich gestartet? Mit ähm, welchem bekannteren Festival? Also ich kenne dich äh, von vielen Fusion 3000 Grad, Pleinreis äh, und Co. Ähm, was war so das erste bekanntere? Ähm, ja, ich glaube, das ging, sag ich mal aufgedrückt.
2: Ging los mit, äh, mit dem 3000 Grad Festival tatsächlich, mit den ganz, ganz lieben Leuten aus Feldberg, mit ja auch meiner Extended Family, würde ich immer noch sagen, ähm, die die mir die Chance gegeben haben, da aufzutreten, ähm, da quasi auf einer Hour dann gespielt und dann äh, uns auch angefreundet und ähm, das waren die toll und dann habe ich im Prinzip immer größere Bühnen bekommen da von Jahr zu Jahr und ähm, auch ja dann mittlerweile Musik produziert, also kein Hip-Hop mehr, sondern ähm, ja, wie soll ich sagen, festivaltaugliche Musik, ähm, da aber immer die Geige und äh, Melodien eins meine ja, Handschrift mit, mit dabei und, und dann gab es auch quasi größere Auftritte auf beispielsweise Fusion, ja und das hat natürlich dann auch nochmal so einen größeren Publikumskreis berührt und äh, mir auch nochmal so einen so so ein Lift gegeben, wow, was ist da überhaupt möglich, wow, wie viele Leute, wow habe ich jetzt Angst, äh, Euphorie und oh, es könnte alles komplett schief gehen, aber es hat zum Glück immer alles richtig gut geklappt, würde ich sagen. Hat parallel, ähm, du
1: produzierst ja selber auch Musik, ähm, habe ich jetzt noch ein bisschen bei der Recherche ähm, mitbekommen, ähm, Fließt da, sag ich mal, dein Live-Instrument, die Violine da auch immer mit ein oder ähm, variiert das? Äh, ja, es gab tatsächlich eine
2: ne Zeit, wo ich dachte, nee, ich kann jetzt, also nee, ich will eigentlich wie die anderen DJs sein und äh, Produzent nicht, das ist immer viel zu viel Geige, also immer die Geige überall, das wollen die Leute doch nicht. Und dann irgendwann habe ähm, ich hab auch so gedacht, naja, aber hey, das ist dein Instrument, also das ist das, was dir am meisten liegt. Äh, kannst du doch auch... <lacht> Geige dabei habe ich ähm, verfremde die halt mittlerweile auch, ähm, lasse sie wie ein Synthesizer klingen, ähm, ja, verschiedene Effektketten und ein paar Geräten, die ich, die ich hier stehen habe, über die Tage angesammelt und ähm, ja, also ich denke schon, das kitzelt immer, immer doch noch eine Melodie mit einzuspielen, weil ähm, ich kann mir so die Melodien am leichtesten aus dem Kosmos saugen ja, äh, und dann am leichtesten ähm, spielen. Muss ich nicht sehen. Ja. Genau. Aber ansonsten ähm, ist natürlich auch am Klavier sehr nett oder hast du mit Ukulele angefangen. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, nee, hast du, hast du die auch ähm, bei dem einen oder anderen Label dann äh, ein Musiker habe ich gesehen, Katamooko, bist ja unterwegs gewesen. Und ähm, genau. spricht ja dann auch für dich, dass sich, sag mal, dein Sound oder deine Idee ähm, eines musikalischen Auftritts dann auch Anklang findet bei, bei Labels, die dann halt, ähm, ich sag mal, die melodische Schiene fahren. Das, ähm, war ja, denke ich mal, dann damals auch dein Gedanke, ne?
2: Ja, also es kam eigentlich jetzt, äh, ich habe da überhaupt gar nicht strategisch gearbeitet, würde ich sagen, ähm, könnte man sicherlich alles ganz anders angehen, weil äh, für mich stand das Musizieren oder Spaß haben eigentlich eher im Vordergrund und, sag mal so, als Beruf halt dann halt natürlich die Klinik, ja, also als Fundament und ähm, wo ich eigentlich so nicht dachte, ich muss einen bestimmten Sound fahren, um die Musik da jetzt landen zu lassen, sondern es war dann eher so, okay, man hat einen Track gemacht und ähm, jemand gezeigt, und meinte, hey, das könnte ja dahin passen oder dahin passen. Oder, ja, man hat eventuell Künstler zum Beispiel wie, wie Samuel ein Musik auf dem auf Festival getroffen und ähm, selbst so als Fanboy dann einfach mal angequatscht und gesagt, wie wärst du, wenn wir mal irgendwie uns im Studio treffen und, ja, das haben wir mittlerweile zweimal gemacht und ähm, sind immer sehr, sehr schöne Tracks bei rausgekommen.
1: Ich, Habe ich mir auch sagen lassen, dass ähm, wenn man release möchte, gerade auf bekannteren Labels, muss man den persönlichen Kontakt pflegen oder dann auch den ersten Schritt wagen, um dann mal Anklang zu finden. Aber ähm, das bestätige ich mich jetzt nochmal, also deine Aussage zumindest, dass das dann der Fall ist. Ja, na, du ähm, hast halt
2: immer die, die persönliche Connection. Ähm, ja, kannst 20 E-Mails überschreiben, aber der Informationsgehalt, der, der mitfließt, wenn du jemanden gegenüber trittst und der merkt, hey, der funkelt, der hat Lust, ähm, ja, dann ähm, kann er ja natürlich dann schon, schon ein bisschen drauf ahnen äh, oder ein bisschen ahnen, äh, worauf er sich da einlässt. Ja. ja, genau, also immer zu, nicht schüchtern sein. Wie
1: viele ähm, Releases oder Tracks, die du produziert hast, ähm, sind bisher erschienen so ungefähr?
2: Hast du da Fuch. eine Zahl? Müssen wir mal schauen, ähm. Ich habe jetzt ganz viele Sachen tatsächlich auch mal registrieren lassen, wenn man so zurückgeht. Ich weiß nicht, auf dem Soundcloud-Profil kann man so ein bisschen, ich müsste jetzt ja mal parallel schauen. Aber, kann man ungefähr sagen, sind es 20, eher 50 oder doch 100? Ich glaube, es sind so 170 oder sowas insgesamt. 170? Genau, aber auch nicht alles im Bereich Dance-Musik, elektronische Musik, ähm, ist auch Ambient dabei, Hip-Hop, ähm, Findet man auch nicht alles mehr im Internet. müssen wir mal re-releasen. <lacht> <Ja. lacht> ähm, genau. Und ja, teilweise auch, auch, auch ganz ganz andere Soundeffekte und ähm, ja, mittlerweile auch Filmmusik.
1: Ja, das äh, habe ich auch noch notiert. Da würden wir gleich noch mal äh, drauf zu sprechen kommen. Ähm, auch ganz spannend. Ähm, so jetzt mal als grundlegende Frage, so ein, so ein Setup von dir. Ähm, wie kann man sich das vorstellen, wenn du Violine spielst und parallel auflegst? Ähm, ja. Kannst du mal so einen, so einen Hörer, der jetzt vielleicht nicht so ein Verständnis hat oder noch nicht die Erfahrung damit hat, mal erklären, wie das, wie das Setup
2: bei dir aussieht? Ähm, also ich benutze eine elektrische Geige. Die hat einen Tonabnehmer dran. Ähm, hat den Vorteil, dass die Geige sozusagen nicht selber mitschwingt. Ja? Also wenn man eine akustischen Geige auf äh, einer größeren Anlage oder, oder Bühne spielt, ähm, dann stehen Resonanzen und dann hat man Brummen und Fiepen und ist nur mit Rausschneiden von ähm, Frequenzen und das, das will man nicht. Ne? Ja, und bei der Elektrogeige ist der Vorteil, dass da die Seiten direkt auf, ähm, ja, oder die Schwingung der Seiten über den Steg auf einen Piezo-Kristall übertragen wird. Und diese Schwingung wird dann wiederum in ein elektrisches Signal umgeleitet. Und das kann man wieder mit einem Kabel oder einer Funkstrecke abnehmen. Ähm, ich mache das mit einer Funkstrecke, weil ich dann halt, ja, auf der Bühne die Freiheit habe, mich zu bewegen, auch mit dem Publikum zu interagieren und ähm, zu tanzen. Und ähm, genau, das Signal geht dann durch verschiedene Effektketten. seit ähm, ist halt Geschmackssache, was man da alles dazwischen bauen möchte. Delays, Reverbs natürlich, ähm, ja, ein bisschen Sättigung. Äh, gehen dann zusammen alle in ja, in, entweder eine Loopstation oder direkt in den Mixer. Und ja, und da Mixer dann gibt es nochmal eine, eine Prise Effekte, um das Ganze ähm, ja so ein bisschen EQ-mäßig vom, vom Klangspektrum her einzustellen. Ja, ähm. Fand ich nämlich auch
1: spannend, weil, ähm, mhm. muss ich gestehen, ich hatte dich ähm, 2019, war ich, war es, glaube ich, ähm, da ja, hast du auch ja. im Africa Burn gespielt. Ah, okay. <lacht> ähm, da habe ich nämlich live gesehen auch. Aber ich habe welcher das, äh, da, Welche Szene. Dann? Ich weiß nicht mehr, du hast einmal, glaube ich, spontan gespielt und einmal ähm, unter so einem Zelt oder sowas war das.
2: Das war dann dem ähm, Zelt. Ich weiß
1: nicht mehr, wie das, wie das hieß, das Zelt. Das ähm, ist Das dass so beige ist, glaube ich. Pangea oder sowas. Design. Kann sein, also ich ja, habe die Namen da nicht gemerkt, aber auf jeden Fall... Oder Dream, Dreamers, hier.
2: Dreamers, Dreamers hieß es, genau.
1: Ja? Kann gut sein, ja. Ähm, da habe ich mir sowieso gefragt, wie das halt funktioniert, das, das Setup generell und das fand ich dann nochmals, ähm, sehr spannend. Ähm, dass ja, das war ein großer Zufall, ich das, dass, ich von ich da zu hören.
2: dass ich da gelandet bin am Ende dann doch, ne? Ich war da eigentlich im Urlaub.
1: Generell und. auf dem Festival, meinst du?
2: Ja, ja, also wollte eigentlich hin, hat auch Tickets und dann... Ähm, Tickets wieder verkauft und äh, mit, mit der Lebensgefährtin in, in Urlaub nach Botswana gefahren und dann dort leider einen Autocrash gehabt. Also total verblüffend. Ja. Ähm, sollte aber sein, niemand zu Schaden gekommen. Das einzige Auto in 300 Kilometer Umkreis. Der einzige Busch. Ja, also im, im Busch halt. Der einzige Busch, der dann äh, um die Ecke war und der andere hatte ein bisschen zu viel Speed drauf und. War aber zum Glück Automechaniker, also beide Autos wurden auseinandergebeult und dann ist jeder eines Weges
1: gefahren. Ich man ja. aber doch einen Schock der ersten total, Moment. Total,
2: total. Also man hat auch so ausgebrannte Autos links und rechts gesehen und ich so dachte, okay, wie kann das jetzt sein? Fährt doch ja. mal lang und dann hat es einer auch selbst erwischt, aber zum Glück ist alles gut gegangen. Und dann habe ich kurzerhand beschlossen, nee, das war das große Zeichen, du musst zum Afrika-Burn zurück lasst doch diese Wüste in eine bessere Wüste eintauschen. Und dann ging es quasi nach Kuru, nach Tankwa Town. Tankwa Town, Und, ja. ja. Tankwa ist ein kleines, äh, ja, wie soll ich sagen, schon ein kleines Zuhause geworden da mittlerweile.
1: Bist ja. auch nicht zum ersten Mal äh, jetzt da, oder? schon Genau, wie ich oft 2000,
2: seit 2016, denke ich, ja.
1: Re also jedes Jahr gewesen?
2: Ja, 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 genau. Ah,
1: cool. Ähm ist man da sozusagen, ich stelle mir das jetzt manchmal so vor, als Gast, der dann da mal spielt oder bist du dann auch offiziell gebucht? Ist das ein Mix
2: oder wie, wie läuft das? Also, ich hatte nicht so richtig ähm, eine Vorstellung, was da abgehen könnte. Ich habe nur von Freunden gehört aus Schweden, die meinten, hey, runter nach äh, Südafrika, wir machen einen, einen wunderbaren Ausflug und dann, dann geht es zu diesem surrealen Gathering, was ja eigentlich kein Festival ist, sondern so eine ja, äh, Miniatur von Burning Man, ähm, wird eine Stadt aufgebaut. Wo du auch schon warst? <lacht> <Ja>. <lacht> wird eine Stadt aufgebaut in, in einer wunder, wunderschönen Wüste. Ähm, sieht aus, als wäre da irgendwann mal ein Komet eingeschlagen sein. Ne? Da findet man noch so, so Metallbrocken oder Steine, die so metallisch verformt sind. Und ja, und dann, ich kannte da jetzt auch nicht so viele Leute oder so, aber dann ähm, tanzt man, ist auf dem Dancefloor und fragt dann vielleicht mal ganz höflich, ob man. Mal kurz die Bühne haben dürft. <lacht> <lacht> und wenn das denn gut funktioniert hat, dann darf man halt auch gern wiederkommen oder dann spricht sich das rum und dann wird man woanders eingeladen. Und das hast du dann bei deinem ersten Besuch
1: direkt gemacht, damit du die Folgejahre sozusagen schon immer ähm, sozusagen.
2: Ähm, die ja, Schuhe also. In der Tür hattest? Das lief, lief beim ersten Mal so, dass mir mein ähm, guter, guter Freund B. Svensson ähm, davon erzählt hat. Ähm, dass er da runterfährt und ähm, ja, und mich gerne auch mal einladen würde, das mir anzugucken. Wir hatten damals äh, auch zusammen ähm, Musik gemacht und das lag dann quasi nahe, da auch unsere Tracks auszuprobieren und den Bartender, ne, und dann später Elves of Kuru, deswegen Elves of Kuru, <lacht> ja, also die Kuru-Wüste, genau, und ähm, das lief dann so, dass man äh, ganz schnell Freunde gefunden hat und äh, die Familie sich, ja, die Dancefloor-Familie sich erweitert hat und, und weiterhin eingeladen wurde. Dann andere Bühnen und, und so weiter und so fort. Ja.
1: Was würdest du als Unterschied zum, zum Burning Man? Warst du jetzt wie oft? Ein-,
2: zweimal oder schon öfters? Puh, ich glaube auch mittlerweile fünfmal. Fünfmal? <lacht> ähm, <lacht> also, <lacht> ich war auch mal in Israel auf dem Midburn, aber ja, auch nicht schlecht.
1: Ist auch ähnliches Konzept, ja. ja das Konzept.
2: Man trifft tatsächlich dann auch äh, mal wieder ähnliche, ähnliche Burner-Leute oder Gleichgesinnte ja, in der ganzen Welt. Also, genau. Aber zum Glück keinen Burnout bekommen.
1: Ja, das ist, ähm, das ist äh, die Magie der Wüste. Ähm, bezüglich des Unterschieds zum Burning Man ähm, einmal natürlich die Größe. Ähm, würdest du genau, sonst noch einen also Unterschied die, sehen?
2: Die Größe und ähm, die Freiheit, würde ich sagen. also ähm, Du weißt ja selbst, es ist nicht so reguliert, es gibt da eigentlich keinen Zaun, kannst loslaufen und ähm, bis auf die Berge, die dann in, in zig Kilometer Entfernung kommen, theoretisch. Ja, ja. ist beim Burning Man anders? Beim Burning Man gibt es einen Trash-Fans und da äh, spielt ja auch jedes Jahr <lacht> Daft Punk, <lacht> wenn man dem Mythos okay. glaubt. <lacht> ich ich habe Poster gesehen, tatsächlich, Bus, äh, äh, Bushaltestellen, die in der Nähe aufgebaut wurden, mit Daft Punk, <lacht> Tonight, Krass. Ja, ja, jetzt ja nicht mehr.
1: Ja, ja wer weiß.
2: Kommt vielleicht trotzdem nochmal wieder und, und spielen. Gibt es ja mal die, die Daft Punk Band aber ein Jahr haben beide gleichzeitig gespielt. Das heißt...
1: Äh ah Stimmt, habe ich auch ja, gehört. Die ja. soll gar nicht so schlecht sein. ne die Ich glaube auch, einiges, äh, Branding, auch was da,
2: einiges Branding, was da, was da aber ging ähm, von Daft Punk, ist, hat sich glaube ich auch beim Burning Man abgetragen in der Wüste da. Okay. In, in Black Rock City. Um, muss man anschauen, wenn die Helme explodieren, es ist, es ist genau da. belief ja. believe. believe. <lacht> ja. Ähm, egal. Ähm, ja, aber ich also... Ja du, ja. Genau, aber du, also die Wüste ist an sich in, in Afrika auch weniger, also in Südafrika weniger staubig und ähm, einfach, also ich würde fast sagen schöner vom, vom 360 Grad Anblick. Ähm, wohingegen dann natürlich in, in den USA, in Black Rock City, ähm, die mega, mega, mega surreale Party auf, wie auf einem anderen Planeten abgeht. Also da, ja, dann glaubt man dann auch wirklich, dass es dass es Aliens gibt. Also, <lacht> 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 ähm, also aufgrund der äh, Optik Liebe der Leute oder aufgrund
1: der Zustand des, des eigenen auch äh, Die Technologi
2: <lacht> Technologie und, und was die Leute dann in die Wüste bringen, das ist ja, ist ja absolut... Abgefahren, ja. Ich bin das eine Jahr hin, es war 2015 oder 16, da gab es jemanden, der ist mit, mit einem Exoskelett rumgelaufen. So einem, ja, wie so drei, vier Meter hohen Goliath, ähm, Anzug aus Metall, äh, ja, und konnte Ratschlag machen und was auch immer. Also das äh, ist mir noch so im Kopf geblieben. Oh, absolut abgefahren. Ja, oder die haben Pyramiden nachgebaut. Daneben stand eine, eine Bibliothek, konnte man sich Bücher ausborgen. <lacht> Natürlich sollte man den nochmal zurückbringen. Und, und dann gehe ich weiter. Ich blätter in diesem Buch rum, so ein ägyptisches Buch, ne, was jetzt zu so dieser z, -Z persönlichkeit der, der Wüstengott, und sehe dann die Pyramiden hinten. Das ist total abgefahren gewesen.
1: Es ist nochmal eine, eine andere Dimension, glaube ich, weil es halt auch größer ist und die Leute, glaube ich, auch von der Tradition, ist, es gibt es ja auch länger, glaube ich, als, als
2: Afrika Burn, oder? Ähm, genau, denke, es nur. waren jetzt, glaube ich, 21 Jahre oder 20 Jahre. Seit Founding und ja, das ist auch, die Leute sind halt super extrovertiert, ja. Also super, super look at me bring it on. Ja, so. Gesehen und gesehen werden ein wenig, kann man das so sagen? Ähm, für viele vielleicht ja, aber einfach auch viele Inclusion halt dabei sein, Sachen machen, ähm, an ja. seine eigenen Grenzen gehen, sein, also auch an die, die Grenzen des, des Geistes gehen und ähm, etwas Wunder, wunderbar Extraordinäres bauen und dann aber zu sagen, okay, nach einer Woche jetzt wird es verbrannt, das war's. Move on. Das Leben ja. geht weiter.
1: Ja. Und die Erinnerung bleiben, das ist ja auch äh, eigentlich ein sehr geiles Konzept, dass das äh, so
2: in sich äh, abgeschieden
1: von der Welt man Dinge erleben kann. Ähm, die ähm, auch Gott sei Dank, finde ich, äh, direkt erstmal, also im ersten Moment keinen Platz auf Social Media finden, sondern nur im eigenen Kopf, weil man natürlich da kein Internet hat. Zumindest äh, war das bei mir der Fall.
2: Ja, das ist natürlich ein großer Segen, ähm, sich da komplett auszuklinken. Ähm, aber nur, um nochmal so zu erklären, wie, wie abgefallen die Sachen sind. Ich habe da ein deutsches, deutsches Team gesehen. Grüße an den Michael. Super Typ. Äh, die, die kommen da immer mit ihrem Teleskop hin. Also, der beobachtet eigentlich die Sterne professionell. Arbeitet, glaube ich, auch mit der NASA zusammen. Und jedenfalls haben die ihr eigenes Internet dort kreiert. Und ich weiß nicht, was wir wählen. Ein Moment, der vorbei wir, machen, wir haben unser eigenes mitgebracht. Ich weiß nicht, welchen Satellit Für sich oder für die, oder für die für, für alle? Ich, ich glaube, das ist eher so eine kleine nerdige ähm, Sache für das kleine Camp gewesen, ja. Ah, okay. <lacht> aber aber ich, es war ja,
1: reguläres Internet, oder war es Internet die, sozusagen, ich, so ein Intranet?
2: Ich glaube Intranet, also die haben eine eigene Technologie dafür, ähm, da ranzukommen an die Informationen, Nivellen. die Wellen. Ja. Ähm, da bin ich jetzt tatsächlich überfragt, wie das genau funktioniert. Ich fand es nur total verblüffend. Ähm, aber dann eigentlich auch doch wieder, na klar, na klar kreiert jemand sein eigenes Internet. So. Ja. Ja. <lacht>
1: 20 Jahre ist auch eine Zeit, da muss man äh, mit der Zeit gehen und ähm, bestimmte Dinge äh, ja, dann auch mit dem Internet verbinden zu können. Das, ja. äh, <lacht> ist glaube ich nicht, wäre mir auch äh, suspekt gewesen, wenn das ausbleiben würde.
2: <lacht> genau. Ja.
1: Ähm, zurück nochmal zum, zum Africa Burn, wenn wir jetzt so ein, so ein bisschen die, ähm, die Verbindung zw zwischen uns beiden herstellen wollen, bezüglich deines Highlights. Ähm, dann, dann,
2: dann nehmen wir nochmal kurz mit, wie, wie abgefahren Burning Man letztes Jahr dann ablief und zwar in der komplett digitalen Form. Es wurde alles nachgebaut. Also ja. Als Multiverse, man konnte sich dann selber in der App finden und hat Videos hingeschickt für die Bühnen und dann wurde dann quasi in die Bühne reinproduziert, wenn man sonst spielt oder gespielt hatte und, und wurde dann Live gestreamt. Das heißt, man konnte sich dann dank der Zeitversetzung <lacht> zu den Ach, USA selber, selber in, in dieser App sehen, ja. Und wo die die ganze Wüste nachgebaut haben von Artcars und, ähm, und Bühnen, ähm, Ja. <lacht> mit, mit Playtimes auch mit oder Play so einfach spontan mit, mit Timetable. Du konntest an die Bühne ranfahren mit einem Hoverboard, äh, sehen, wann Lee <lacht> Burridge äh, sein Sonnenaufgangsset spielt, wie jedes Jahr auf dem auf dem Robot oder ja, andere, andere Künstler auf äh, Mine Warrior oder, oder mich bei Playground äh, der Kalkock Stage da Geil, ja. äh, mit den Flammen. Also das war <lacht> das war echt abgefahren, genau. Von Aber die
1: Optik her sah das dann auch
2: real aus? Ja, also die die wurden ich würde sagen, äh, wahrheitsgetreu nachgebaut. <lacht> ähm,
1: ich finde das immer spannend für die, für die, für die äh, Zuhörer oder ja. die es dann sehen, dass man, ähm, ja, ich habe das selber, ich habe das, wo habe ich das mal gesehen? Also eigentlich vom Festival noch, wer hat das sonst noch gemacht? Das spielen mir jetzt schon total keiner ein. Dass das so ähm, äh, naturgetreu sozusagen nachempfunden wurde, das
2: ist ja auch ein mega Aufwand. und, mega, und äh, ja. Ja, also du brauchst ja schon, schon fähige Leute, die, die sich damit eine, ein paar Monate beschäftigen. Und es kam auch dann wie, wie auf dem Festival oder auf, ja, auf dem Gathering oder dem Aufbau dieser Stadt <lacht> immer noch Lo Sachen dazu, weil Leute im Hintergrund programmiert hatten. Ähm, ihre Bühne noch zurecht programmiert hatten und den Content reingestellt haben, so wie es halt dann auch äh, eigentlich in echt ist, weil ja, es gehen Sachen schief und manche Bühnen sind noch nicht am Start, da fehlen noch Bauteile und, und so weiter und so weiter. <lacht> ja. Wie lang ging das dann? Eine Woche? Oder, äh, es ging eine Woche also insgesamt? Genau. Das, das ging eine Woche. Ähm, ich glaube, es wurde dann 7 sieben, sieben Tage, ne? 24 Stunden durch. Durchgehend? Ja, ah, geil. Ähm, und, <lacht> ähm, ich glaube, die App ist immer immer noch ähm, verfügbar ist. Man kann da noch rum, rumfahren. Multiverse heißt die. Also äh, so, eine, so eine etwas verlängerte After-Hour, meinst du dann? <lacht> ja, genau. Mit, mit VR-Brille durch, durch die äh, digitale Wüste. <lacht> Blackrock. <lacht> ähm,
1: siehst du das eigentlich als Zukunftsmodell, dass, ähm, ich sag mal, sowas wie VR irgendwann mhm. mal ähm, so eine Party ersetzen kann? Also nicht ersetzen, mhm. aber so parallel existiert?
2: Ja, wir haben ja auch schon mit einigen Veranstaltern so drüber nachgedacht, ähm, Konzepte zu entwickeln und auszuprobieren. Es ist auf jeden Fall ein ähm, spannender Ansatz, um das, haben ja, die ganze Party ähm, erlebbar zu machen für, ja, für Leute, die nicht teilnehmen können. Ähm, allerdings für mich als Künstler, ich, ich finde die, ja, wie soll ich sagen, also die, die Live-Energie, die ich ernähre mich von der. <lacht> Wenn es <wenn's> dem <lacht> Publikum gut geht, ja, dann geht es mir auch gut. Äh, und das, das Feedback fehlt mir tatsächlich auch, wenn da Streams in dein Gesicht zurückkommen. Und das ist so lovely zu chatten mit anderen Leuten, während man spielt. Ist jetzt nicht meine absolute, wie soll ich sagen, Traumvorstellung für immer, aber ich sehe es, ich sehe es definitiv als Add-on, um, um die Erfahrung zu erweitern für alle. Und ist auch selbst noch ein anderer Ansatz, also vor Kameras oder mehreren Kameras zu spielen. Ja, man macht sich dann auch schon Gedanken, wie komme ich jetzt ähm, rüber? Ja, Also sonst ist mir das auf der Bühne eigentlich egal und ich gebe mich da komplett ähm, blank. ja. Also lass den Emotionen freien Lauf. Ähm, das ist in so einem Studio, wenn es aufgenommen wird, ein ähm, bisschen steriler, würde ich fast sagen. Ja?
1: ja, die Leute leben ja auch, sage ich mal, im Moment, wenn sie auf einem Festival, auf einer Party sind. Sie lassen sich so ein, so ein bisschen gehen ähm, und... Fokussieren sich vielleicht auch erstmal auf die Musik und nicht direkt auf den Künstler, weil er vielleicht äh, auch 200 Meter weg ist oder sowas. Eben. Und, ja. ähm, von daher hast du ja dahingehend schon recht, dass, die, dass der Fokus bei einem Stream ja auch auf der Person direkt liegt, weil man sie ja dann auch in voller Pracht sieht und ähm, vielleicht das ein oder andere Augenmerk dann auch nochmal schärfer drauf gerichtet ist. Ne? Ja, genau. Ja. Ansonsten, genau, ähm, ist mir gerade nochmal in, in den Kopf geschallt sozusagen, ähm, ja. dass du ja wahrscheinlich das ein oder andere Release auch schon mal auf einer, ähm, auf einer Partyveranstaltung, Festival gespielt hast. Ja, das ist ja aktuell nicht so, nicht so möglich, aber wir hatten im Vorgespräch ja auch so ein bisschen schon mal angerissen, dass du auf jeden Fall spannende Releases äh, in den komm kommenden Monaten äh, vor dir hast. Und auch in der Pipeline hast Kannst ähm, genau. du da noch ein bisschen erzählen, welche das sind, auf welchen Labels, welcher Sound äh, da so hintersteckt?
2: Ja, na klar, ich hole da vielleicht nochmal aus, wie das Jahr gestartet hatte für mich. Das ist tatsächlich ähm, dann ein sehr schöner Start gewesen mit dem Track Nasaya, äh, in dem meine Lebensgefährtin selbst äh, Stimme mitsingt. Und ähm, ja, der kam auf dem französischen Label Laboti raus. Ähm, Theo, sein Hauslabel. Sehr schön sphärischer Track. Ähm, mehr Geige und ein bisschen verspielter und fast auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ähm, radiotauglicher. Ähm, dann kam im Februar, Ende Februar, ein richtig cooler Remix von Rodriguez Jr. raus, von dem Track En Rauf, En et Étrange <lacht> Das war noch ähm, eine Kreation, die, die haben wir in Montreal begonnen, ähm, mit Hickey und Carlo, ähm, bevor quasi der ja, soll ich sagen, der, der Weltenumschwung und Zusammenbruch der Partyszene äh, vonstatten ging. Also letztes Jahr, im, im Februar war das tatsächlich, Februar, März, bevor alles losging oder aufhörte. Und ähm, da noch ähm, quasi die Zeit im Studio genutzt, bevor es dann zu diesem Stereo-Club da ging. Ja, und äh, der hat einen wunderbaren Remix draus gemacht, der einfach bombig klingt. Ähm, en Réves Tranche Rodriguez Jr Remix der kam auf dem Label Plaisir Sonoris raus. Passt eigentlich auch zum Titel En Réveillant, sowas wie eine, ähm, eine strange, oder wie sagt man denn so strange, eine komische, komische Reise, ja, wie eine komische Zeit eigentlich auch. Unwirklich. Und äh, ja, dann freue ich mich eigentlich auf diesen Monat sehr doll. Denn ähm, es kommt ein Track, der nennt sich Living On auf Abrakadabra. Living on, im Sinne von, ja, es muss auch irgendwie weitergehen, ähm, der ist in der Quarantänezeit entstanden. Ähm, okay. Also im Herbst eigentlich, als ich mich selber quarantänisieren musste und ähm, längere Zeit. <lacht> und da singt quasi auch meine Lebensgefährtin mit oder ja, leistet quasi emotionalen Beistand auf dem Track. <lacht> ähm, ist aber Schön, wunder, ja. wunder, wunderschön geworden. Ähm, viel Orchester dabei. Ähm, das ist so ein Track, der entwickelt sich halt und, und geht dann absolut über die Wolken. Deshalb kam dann auch noch so der hintere Ansatz Cloud9 mit dran. Und ähm, mit ins Boot habe ich bei dem Track geholt äh, einen wirklich super talentierten Künstler, Willem Vater, den ich in Estland kennenlernen durfte. Und der mich, das ist zum das Beispiel, einfach dann nach der Show angesprochen hatte, ob er einen Track mit mir machen könnte. Und ich habe gesagt, na, dann schick doch mal was rum. Und dann bauen wir da gemeinsam dran was draus. Und ähm, das hat jetzt mittlerweile auch eine Weile gedauert, ehe wir das so hatten, wie, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, kamen halt noch viele Instrumente dazu und ähm, Feinschliff an den Stimmen etc. Und jetzt ist der Sound aber richtig schön geworden. Und hat ein Zuhause bei Abracadabra, äh, dem Label von Blondisch.
1: Ja, sagt mir auch was.
2: Sagte was, ja. genau, ja. Und der kommt jetzt Ende März raus. Also die Promo müsste, müsste sogar in einer Woche angelaufen sein. Ja, auf allen Plattformen. Mhm. Und
1: ja. <lacht> 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 ähm, Anschließend wollte ich erstmal kurze Zwischenfrage, was, was mich interessiert, hast du jetzt generell äh, das Gefühl, ähm, dass deine
2: Musik oder generell Musik anders gehört wird, aktuell? Ähm, ich habe das selber bei mir gemerkt, ähm, die super krasse Vorwärts-in-your-face-Musik, ähm, die höre ich seltener, ähm, zu Hause, also kommt, es kommt immer mal der, der Moment, dann renne ich auf um den Küchentisch. Weil ich, äh, ja, also in der, der Quarantänephase macht man so einiges durch. Ähm, aber so zum Relaxen oder einfach nur zum In-Mich-Gehen, ähm, es ist ja einfach eine langsamere Zeit, ähm, mag ich dann schon mehr Melodien, organischere Sachen. Ähm, ich höre auch eher jazzigere Sachen zur Zeit, teilweise sogar wieder Hip-Hop. Und ähm, ich glaube, das findet man dann auch so ein bisschen in den, in den Produktionen wieder. Ja, also gerade so beim Living On. Cloud9-Track ähm, ist es sehr tropisch und ähm, vibey, ja, schon fast jazz-vibey, ähm, als so direkt in your face. Und ja, und dann kommen wir vielleicht auch zum nächsten Track, der noch ähm, rauskommt im April dann, glaube ich. Ich wurde angerufen vom Hive-Club in Zürich. Die machen eine Compilation, 10 Years Hive, mit ähm, wunder wunderbaren Künstlern und da habe ich einen Track hingeschickt, der tatsächlich Richtung Heilungsmusik. <lacht> wollte ich was sagen. <lacht> ja, das, das muss jetzt mal erläutern. Heilung und Motivation. Also es ist tatsächlich sehr viel, äh, ähm, innere Reflexionen auch abgegangen, ähm, in dieser Zeit. Ne, man hat so sein Leben ja auch Revue passieren lassen und, äh, dann mich auch die Frage gefragt, na, was, was kann man denn jetzt eigentlich draus ziehen aus dieser gesamten Geschichte, wo wir alle, alle in diesem Boot sitzen? Alle, alle, alle. Und äh, wo, ist, wo ist die Vergebung für uns selber, für die ganzen Sachen, die wir getan haben, ja. Und, äh, und so, wo ist die Motivation weiterzumachen? Ähm, was wünschen wir uns? Was, was, ähm, ja, was treibt uns an? Und, und dann am Ende die Conclusion ist eigentlich, dass wir ja total, totales Glück haben, im jetzigen Moment zu leben, das alles erleben zu dürfen. Ähm, und gemeinsam jetzt am Leben zu sein. Ähm, ja, von der, von der spirituellen Seite aus. Und dann drunter ja auch viel ähm, organisches ähm, Soundmaterial, was ich aufgenommen hatte. Damals auch noch in Panama vor, vor einem Jahr, äh, als es losging. Übrigens äh, in Panama, lustige Geschichte, kommen wir wahrscheinlich gleich dazu. Ähm, <lacht> <lacht> ja, äh, genau. Bald die noch, bald die, die noch. Genau. Und also der, der Song Dia Luna und... Ja, auf 10 years Hive Audio, dann irgendwann im April. Weißt du schon genau, wann im April, Ende, Mitte, Anfang? Oder um, steht dann nicht fest, Release Datum? Also so ein genaues Datum stand dann noch nicht fest. Ich glaube, das ähm, hängt so ein bisschen an der Mastering-Kette und ähm, ja. am, am schedule es sinn macht. Genau, aber ja. es sind halt 10 years. Also äh, Hive Audio ist eine ne etwas längere Compilation. Da werden auch viele andere spannende Künstler dabei sein. Da lohnt es sich auch, drauf zu warten.
1: Cool, wir sind gespannt. Ich, ja, äh, ich auch. <lacht> Perfekt. <lacht> ähm, Musik äh, auch ein gutes Thema generell, hast du ja vorhin schon angesprochen. Ähm, du bist ja nicht nur in, im elektronischen Musikbereich, äh, sprich normale Releases unterwegs, sondern auch, äh, ich nenne es mal Komposition als Film- und Serienmusiker, mhm. sozusagen.
2: Kann man das kann man das so nennen? Ähm,
1: ja, Im also... Kinofilm? <lacht>
2: das, äh, ja, das stimmt. Also meine Musik wurde in, in TV-Serien verwendet. <lacht> Tatsächlich... ein paar Beispiele. Ähm, da gab es eine, eine Serie im französischen äh, Fernsehen. Maman, je m'en oder so in der Art. Irgendwie Mama, ich habe mich verheiratet. Ähm, das war der Track Sunday Dance, der, der da als Titelmusik gespielt wurde. Ähm, ja, da war ich noch nicht so schlau, um, um das zu registrieren. Also, ich habe das echt zu äh, spaßig gemacht. Ähm, dann war es im Prinzip zu spät, dafür die Tantiemen zu erhalten. Aber das habe ich beim nächsten Film <lacht> anders gemacht. Äh, oder beim richtigen Film, das war eine Auftragskomposition. Ähm, für den, ja, ist ein Kinoformat. Für den Kinofilm Faust. Ähm, wunderbare Produktion von Mike Schuntermann und Drehbuch und Regie von Carsten Prühl aus Berlin. Ähm, ja, also spielt im Prinzip in der heutigen Zeit, aber mit Urtext. Also aus der Schule kennt man ja vielleicht noch den, den Faust. Ähm, eins der, soll ich sagen, ja, für mich prägendsten literarischen Werke, die wir damals durchexerziert hatten. Und, <lacht> meist geliebt äh, oder meist gehasst für manche. <lacht> ja, aber äh, ich, ich habe das Gefühl gehabt, wir haben, also wir hatten einen wunderbaren Zugang zu diesem Buch durch unsere Lehrerin ähm, und ähm, ja, diese ganze Mythos, der da drin steckt, ja, also die Themen Versuchung, Wissen, Glauben und wie ähm, sich das dann alles vermischt. Ja, jedenfalls in der Hauptrolle ähm, Bernardo Arias äh, Porras heißt er und äh, Helena Sigmund Schulze, wunderbare Rollen aufgegriffen, ähm, der Faust als, als Hacker, der in Berlin sich durch die, ähm, ja, durch ja, durch den Teufel oder durch Mephisto hier in der Rolle, die die Runa, Pernoda, Schäfer, ähm, Versuch, in Versuchung gerät, ähm, in das Partyleben einzutauchen und nicht mal wieder aussteigen kann. Ja, also ihn bringt das dann erstmal vom vom Weg ab, großes Drama, trifft ein Mädchen auf dem Festival, verliebt sich unsterblich, ähm, sie wird schwanger, ähm, er kommt nicht damit klar, es kommt, äh, ja, zu einer Abtreibung, und der Teufel nähert sich dran und freut sich und freut sich und freut sich, wie er, wie er natürlich dann den Dr. Faustus da in, äh, in so einen ja, Zwiespalt getrieben hat. Und am Ende dann aber natürlich die große Gretchenfrage: Schuld, Erlösung, wie geht's weiter? <lacht> ja, und äh, das durfte ich alles soundtechnisch untermalen. Also mit Soundeffekts habe ich mich ausgetobt, viel, viel gelernt dabei. Es hat ein ganzes Jahr gedauert, den Film zu scoren. Ähm, ja, und eben auch eigene Tracks mit unterzubringen, unter anderem mit ähm, ja, Musik, äh, die damals im Kontext mit 3000 Grad entstanden ist, zum Beispiel Mad Psychosis, die Seelenwanderung oder Funeral Pyre <lacht> der Scheiterhaufen, äh, mit den Künstlern Molonobass und, und Dolokom, auch wunderbare Produzenten. und ja, das kann ich bestätigen. Äh, ja. Und dann eben halt auch... Ähm, Motivfindung, mich auseinandergesetzt, okay, was ist denn jetzt das Faust-Thema? Wie klingt der? Was macht der? Und also ich habe diesen Film ein Jahr lang geguckt. Ähm, Beziehung hat darunter gelitten. <lacht> Natürlich, ähm, aber sie, sie ist stabil. Und dann, ja, das Gretchen-Thema ähm, und Mephisto, wie, wie ist der? Was hat der an sich? Was, was, wie, wie, wie dunkel dürfen wir eigentlich werden für so einen Kinofilm? Ja. Und dann quasi immer wieder im Feedback mit dem Regisseur, was man was lässt, man, was schmeißt man raus, was kann man umstellen. Ähm, ja, das kann mich noch erinnern, das war, waren viele, viele Nachschichten, die dafür draufgegangen sind. Teilweise auch im, im Krankenhaus, wenn ich, wenn ich nicht an Patienten äh, zum Notfall gerufen <lacht> wurde, äh, konnte ich da die Nachtdienste nutzen, und um da äh, Musik zu schreiben. Da war ich dann noch ganz dankbar für die Ruhe da. Und ja, den gibt es jetzt auch, also neben der Ausstrahlung beim Berlinale war der jetzt verfügbar auf Amazon, glaube ich sogar. Amazon Prime. Und Amazon Prime, ist der frei verfügbar oder ich muss glaub, man dafür? Das müsste man kaufen. Ja. Genau. Aber ähm, ja, gibt es bestimmt einen Discount, hier <lacht> muss man mit dem Produzenten. <lacht>
1: auf jeden Fall gut investiertes Geld, wenn man ähm, erstmal dich als ähm, Produzenten mag und als DJ und als Live-Act. Und äh, generell auch mal Bock hat ähm, auf den Film, denke ich mal, weil ähm, ich denke mal, ja, also hat, hat so wie du es gerade erzählt hast, ist es ist, ist auf jeden Fall spannend und ähm, interessant zu verfolgen,
2: auch gerade wenn es, ich ähm, sag mal, ähm, Parallelen zur heutigen Zeit gibt. Ne? Genau, eben, also heutiger Kontext, moderne Musik, eine äh, alte Geschichte und aber Urtext, ja, Urtext, <lacht> ja. Und Ist äh, denn
1: ähm, die Produzentenregisseure eigentlich auf dich zugekommen oder wie,
2: wie kam die Zusammenarbeit zustande? Also die Zusammenarbeit kam zustande, dass ich ähm, das große Glück hatte, in, meinem, oder in meiner damaligen Wohnung neben einem ähm, Filmproduzenten zu wohnen und er hat äh, in seiner Raucherpause gehört, wie ich äh, ja, meine... Erste, tatsächlich erste Schallplatte produziert habe, äh, die Magnolia, die dann auf What What Records hier in Halle bei Monkey Safari rauskam. Und der hatte, der hatte ähm, das durchs Fenster gehört und dann irgendwann mich äh, mal angesprochen beim Fahrrad abschließen, ähm, ob ich denn mir das vorstellen könnte. Es war dann noch für den anderen Film, und aber so hat man sich mal ein bisschen kennengelernt. Äh, den Mike Schuntermann, wunderbarer ja, Filmproduzent, äh, der jetzt auch mit dem MDR in Leipzig zusammenarbeitet, und äh, habe dann im Prinzip freies Feld bekommen. Ja, und das Vertrauen. Wahnsinn. Ja.
1: Find ich ich finde es immer wieder spannend, wie so kleine Momente im Leben äh, bestimmte Türen öffnen. Ähm, bin ich auch ein ganz großer Fan von, dass das so, ähm, ja, so bestimmte Lebenswege einfach auszeichnet, dass man
2: äh, ja, und äh, einfach nur machen muss. Also ich habe ich hab, ähm, auch sehr oft zu, zu Dingen Nein gesagt früher und ähm, dann irgendwann ist mir bewusst geworden, ja, bei dir entgeht doch immer was. Wann wirst du mal gefragt, einen Film zu scoren? Also, das kann auch das einzige Mal gewesen sein im Leben und dann ist das echt cool, das auf seiner Bucketlist ähm, <lacht> abhaken zu können, ja, wie falsch am Springen oder, mega, oder mega. andere Sachen und ähm, man muss auch sagen, im Retrospekt ähm, hat sich die Arbeit auch jetzt schon gelohnt, also rein produktionstechnisch konnte ich so viel lernen dabei in dem Prozess, ja, ähm, dass ich, dass ich da jetzt sehr, 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 sehr positiv drauf, äh, zurückblege auf die Arbeit.
1: Schön, nee, ich finde es auch immer spannend, ähm, gerade ähm, wenn man in der elektronischen Musik verschiedene Genres dann nochmal abdeckt oder auch irgendwo anders nochmal reinschnuppert, um dann einfach sein Horizont, äh, sein Interesse, wie du schon sagtest, eine Bucketlist, äh, wenn man die mal hat, äh, auch als Produzent, äh, als Musiker dann einfach noch in andere Dinge tiefer einblicken kann, dass das, äh, glaube ich, für, die, für den eigenen Werdegang und äh, wenn man irgendwann mal alt und irgendwo auf der Veranda sitzt und sich denkt, geil. ich ähm, Immer, wenn ja, man alt, alt und Pfiff. gesund <lacht> Genau. Ja. Das ist wichtig, alt und gesund.
2: Genau, das ist echt cool. Genau. Und ja, und das Schöne dabei jetzt ist, ähm, quasi dadurch, dass der jetzt auch nochmal so ein bisschen Anklang in den ähm, Plattformen gefunden hat, der Film, ähm, habe ich jetzt auch mal die Chance bekommen, ein, ein ja, Musikvideo nochmal dazu zu drehen, zum, ähm, ja, zum Thema, also Faustthema, zum Filmthema. Und ähm, Total cool. Also, ja, von einem Filmproduzenten ein Musikvideo zu kriegen, cool. Freue ich mich. Ja, es ist auch eine Art Dankbarkeit, kann man ja so sagen. ne Ja, und es ist halt eine Koproduktion im Endeffekt auch ähm, und ähm, ja, so Return of, of Energy. Genau. Ne, schön, schön zu
1: hören, dass, das, äh, dass das dann geklappt hat und vielleicht ähm, wird es ja noch eine Fortsetzung geben, äh, dass du ähm, nochmal in anderen Filmen oder anderen ähm, Aufführungen musikalisch in irgendeiner Weise uns auf dem Bildschirm ähm, <lacht>
2: gezeigt wird. Ja, Ich höre mir ja. auf jeden Fall gern die, ähm, ja, die Möglichkeiten an und äh, bin da sehr offen.
1: Wenn wir jetzt mal zum Abschluss kommen, so einen, äh, so einen, so einen kleinen Abschluss finden könnten. Ähm, hast du ja gerade schon mal was angeschnitten? Hatte ich das richtig verstanden oder ähm, sollen wir nochmal auf meine Idee bezüglich einer kleinen Anekdote, die du ja wahrscheinlich aus deinem Tourlife äh, zu Genüge hast, äh, aus dem Hut sauern könntest.
2: Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe dir von diesem Last Festival on Earth gehört. Ich glaube, die Weiß die hat dann darüber berichtet, das ging, es war im März, Es nannte sich Tribal Gathering. Das war in Panama, als ja. alles losging und ich war gerade auf Tour und ich habe es nur ich habe immer noch nicht so richtig begriffen gehabt, was, was da eigentlich los ist. ja. Und da wurde das Festival auf einmal umzingelt mit ja, Leuten mit äh, Bewaffnung, also Militär. Und, und die Leute durften nicht raus und mussten ihre Pässe zeigen oder abgeben. Und dann war so klar, oh Gott, das betrifft die ganze Welt. Oh Mann. Und ich sollte das Closing spielen da auf dem Festival das haben wir dann vorgezogen es war quasi die Chance entweder jetzt, jetzt oder oder nicht und äh, jetzt eventuell noch die Chance nutzen ähm, ja das Land zu verlassen oder überhaupt erst den Festivalort und das hat noch zum Glück geklappt ähm, war dann aber auch so schon viele die unterwegs waren kannten die, die den Sachverhalt dass man am Flughafen ist und die Flüge fallen aus beziehungsweise mhm. es gibt keine Option mehr über bestimmte Länder zu fliegen und dann ist es wie an der Börse und man kauft sich Business Class Flüge, wenn nichts anderes mehr übrig ist, in der Hoffnung, dass der noch geht und ich hatte dann das Glück tatsächlich noch mit der letzten Maschine rauszukommen, aus Panama fürs Erste, über Bogota und dann ähm, ja, zurück nach Good Old Germany, ähm, das war dann schon echt eine Erleichterung, muss ich sagen.
1: Aber du warst jetzt nicht auf dem, auf dem Festival selbst, sondern äh, wärst sozusagen äh, gebucht worden für. Ähm, nee, ich war für auf das dem Festival.
2: Klausen. Ich war schon da. Also, ich kam aus äh, New York. Da war noch eine Veranstaltung mit City Fox und Paul Kalkbrenner. Ja. Und äh, Arme und Schwarzmann. Es war wirklich super. Und äh, dann ging es da weiter auf dem Festival. Und es ähm, hat ja keiner eine Ahnung, dass es auf einmal war, so global, schlagartig dass sich alles verändert hat, also rein politisch, ja, wie die Länder damit umgegangen sind. Und ähm, genau, ich habe dann noch mein Closing gespielt und pass auf. <lacht> ich Vor dachte, uns wir, sozusagen. Ich, ja, wir, waren, Leute. Wir, wir waren da noch mit, mit so einer deutschen Enklave da, ja, Bill Will aus Köln und ähm, DJT aus Berlin und da, das könnte jetzt echt für immer gewesen sein. Wir wissen nicht, was passiert. Oder für eine richtig, richtig lange Zeit und ähm, ich dachte mir dann, als ich da auf der Bühne stand und äh, mein Set gespielt hatte und es war ne, das Publikum war, war sehr, sehr tribal ja, und, und auch ist eigentlich so progressive music und progressive house und ähm, ich habe dann am Ende als letzten Track Still Dre gespielt und die Leute haben und äh, <lacht> <irgendwie lacht> <der lacht> rechts, ja ich habe okay. mitgerappt als <lacht> das das letzte Konzert. müsste tatsächlich tatsächlich nochmal durch die Aufnahmen gehen. Das, das wäre echt hilarious. Ähm, genau. Und es hat einfach echt für mich selber so viel Spaß gemacht. Also kann man im Umkehrschuss sagen,
1: ähm, wenn es hart auf hart kommt und du denkst, äh, jetzt ist alles vorbei, ist Still Dre dein Song, ähm, den du auf jeden Fall noch nochmal ähm, vor Publikum spielen muss, damit du, sag ich mal, zufrieden, äh, in Anführungsstrichen, deine Karriere beendest.
2: Na, ich würde mir ein anderes, ein anderes Surprise ausdenken, aber also der Moment, der, der den Leuten auf äh, in den Lippen liegt oder einem selbst, wenn <lacht> das Klavier droppt und dann langsamer hip hop geht. und ja, es also hat auch echt geklappt, den so reinzumixen. Es ähm, war halt äh, ja, wie soll ich sagen, Try and Error, es ne? hätte auch komplett gegen Baum gehen können, aber es hat halt einfach geklappt. Living for Fate. the moment,
1: ja, ist auf jeden Fall geil.
2: In the moment. <lacht> genau. Cool. Ja. Geil. Fett.
1: Egal. Nee, dann, ähm, ja, erstmal danke für die, für die, für eine schöne Anekdote, weil ich sag mal, so punktuell zu einem, ähm, äh, zu so einem, wie soll man sagen, ähm, eigentlich fatalem Beginn einer Zeit, die eigentlich keiner braucht, ähm, da so eine Anekdote zu bekommen, die dann vielleicht auch was was Positives für die für die Leute haben, die dann den Track dann nochmal gehört haben oder dann auch ähm, vielleicht mit einem guten Gefühl durch dich nach Hause gegangen ist, ist auf jeden Fall eine ne schöne Geschichte und ähm, ja, ich hoffe, ähm, dass du sie irgendwann ja. dann nochmal auch fortführen kannst und ähm, ja, vielleicht sieht man sich da an anderer Stelle, vielleicht irgendwann auch wieder auf dem ja. Afrika Burn in sehr, der ersten Reihe. Dann ähm, halte, ich ein, halte ich ein Schild hoch und sage, wir haben ein Podcast-Interview gemacht.
2: Genau. Ja, dann vielen, Perfekt. vielen Dank, dass ihr mich in eurer Sendung hattet und ja, wünsche euch natürlich gerne. auch alles Gute bei eurem Werdegang, musikalisch ja. und mit eurem Label. Ähm, bin jetzt auch sehr gespannt, mich durch euren Katalog durchzuarbeiten. Ja. Arbeit. Und ja, wünsche den Zuhörern dann auch viel Motivation, der Frühling wird sicherlich was ganz anderes werden für alle und ähm, ja, bleibt gesund und gibt die Hoffnung nicht auf. Ja, Danke ciao. dir, bis bald. Ciao. 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 ciao.